1: 28장의 주제는 두로의 백성들에 대한 심판, 그 왕에 대한 심판이 기록되어져 있습니다. 두로의 방백들에 대한 심판이 또쭉 기록이 되어져 있는데 본장에서 우리는 두로와 시돈의 왕과 방백들에 대한 심판을 보게 됩니다. 이 예언은 세계 왕국들의 배후에는 통치자 사단이 있는데 그 사단을 겨냥하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 1절로 2절을 보겠습니다. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 들어 왕에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내 마음이 교만하여 말하기를 나는 신이라 내가 하나님의 자리곧 받아 중심에 앉았다 하도다 내 마음이 하나님의 마음 같은 채 할지라도 너는 사람이요 신이 아니어늘 다시 여호와의 말씀이 에스겔에게 임하며 이번에는 두 개의 메시지를 볼수 있게 됩니다. 즉 하나는 두로의 방백들을 위한 메시지이고 또 하나는 두로의 왕을 위한 메시지입니다. 그 위대한 왕국, 상업의 중심지, 정치의 중심지였던 두로의 배후에서 이 세상의 모든 왕국들을 주장하는 것처럼 보이는 세력을 찾으려고 하는 겁니다. 그는 바로 사단입니다. 사단은 광해에서주 예수님을 시험할 때이 세상의 왕국들을 모두 죽였다고 제안했습니다. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이면서 가로되이 모든 권세와 그의 영광을 내가 내게 주리라 이것을 내게 넘겨주는 것이므로 나의 원하는 자에게 주너라 그러므로 내가 만일 내게 절하면다내 네 것이 되리라 주님은 사단의 제안을 거절하게 되시죠 이것은 주님께서 사단의 권리와 소유를 인정하지 않으셨다라고 하는 증거입니다 예수님은 그 왕국들을 사단의 것이라는 사실을 잘 알고 계셨습니다. 궁극적으로 예수님께서 이 세상 나라들을 통치하실 것이지만 사단의 대리인으로서 통치하시는 것은 아니란 말이죠. 그래서 주님이 하시는 일은 하나님의 나라를 건설하시는 일이었습니다. 하나님의 나라라고 하는 것은 주권이 회복되는 것입니다. 세상의 주권, 사탄의 주권, 돈의 주권이 아니라 정치의 주권이 아니라 하나님께서 이 땅의 주인이시고 역사의 주관자이시고 우리 모든 흥망성쇠의 키를 갖고 계시는 분이라고 하는 것을 인정하는 것이 바로 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것이죠 사람들이 사단의 대리자로서 쓸 때가 많아요 어떤 모습인지 아세요? 마음이 교만해진다고요 그러면서 스스로를 신이라고 생각하고 스스로를 그 자리의 중심에 세우려고 하는 것 이게 사단의 모습이란 말이죠 사도 바울은 저그리스도에 대해서 대살로니까 후서 2장 4절에서 이렇게 말을 했거든요 저는 대적하는 자나 범사에 일컫는 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 띠이나 지존하여 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하나님이라 두루의 백성들 바로 그랬더랬습니다 하나님의 자리에 자기들이 앉아가지고 마음대로 통치하고 마대로 이런저런 말들을 하는 이들이었습니다 그때 하나님이 뭐라고 말씀하시죠? 내 마음이 하나님의 마음같은 체할지라도 너는 사람이요 신이 아니거늘 뭐 당연히 이래서 멸망할 수밖에 없는 것이죠 하나님을 대지해서 이긴 세상이 어디 있겠어요 다 망하는 거 아닙니까? 28장 3절입니다 내가 다니엘보다 지혜로워서 은밀한 것을 깨닫지 못할 것이 없다 하고 여기에 다니엘에 대한 또 다른 예언이 나옵니다 에스겔과 다니엘은 알다시피 동시대인이었습니다 의이 젊은 에스겔은 바벨론의 어, 뭐랄까요 좀 수상이었고 참으로 여호와 편했었던 다니엘을 존경했습니다 저는 에스겔이 가장 어려운 일을 맡았다고 라 생각을 하는데요 왜냐하면 포로들과 함께 살면서 그들에게 하나님의 메시지를 전파했기 때문입니다 앞서서 말씀드렸듯이 저는 포로들과 함께 일하기보다는 궁중에 살면서 하룻밤 사자굴에서 보내는 것이 더 낫다라는 뭐뭐 비교한다면 좀 그렇겠습니다만 그렇겠습니다만은 결과론적으로 생각해 보면 이런 식으로도 말씀을 드릴 수 있지 않나 싶어요. 그러나 에스겔에게는 선택의 여지가 없었습니다. 에스겔은 다니엘의 지혜를 언급했지요. 에스겔은 이 두로의 방백이 총명한 소년이었다라고 말을 했습니다 여러분이 그 시대에 지혜로운 사람들이 없다고 생각한다면 사실 잘못된 것이죠 저는 그 당시 지혜로운 사람들이 오늘날 뭐 우리나라에 보면 좋은 대학이 있잖아요 그런데 천재 소리를 들으면서 다니는 학생들 이상이다라고 생각합니다 이두로의 방백이 그 똑똑한 사람들이 적 그리스도가 되어가지고 뭐뭐 뭐, 종교적으로 뭐 사회적으로 자기가 하나님인 양 그렇게 살아가는 그런 모습. 이건 진노받아 마땅하고 멸망받아 마땅한 모습 아니겠어요? 어, 종교 지도자들이 마치 바벨론의 다니엘, 애굽의 요셉 그리고 뭐뭐 뭐 이런 훌륭한 이런 사람들처럼 행하려고 하는데 그러나 그들의 모습 속에서 영적인 경각심과 영적인 수준과 모습들은 찾아보기가 참으로 곤란한 하 말씀이죠 더 하나님 그분을 의지하고 그분을 믿고 쫓아가는 것이 중요한데 그렇게 못했어요 11절을 볼까요? 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 에스겔은 자기가 하나님의 견해가 아니라 하나님의 메시지를 선포하고 있다는 사실을 사람들이 잊지 않기를 원했습니다 우리는 두로에 대한 아, 그이 뭐, 에스겔의 애가를 좀 살펴보게 되는데 우리는 두로의 방백들에 대해서 말을 했어요. 이제 두로의 왕을 위한 애가를 철리 살펴보면서 얼마나 안타까운 일인지 이루 말할 수 없단 말이죠. 12절을 보세요. 인자야, 두로 왕을 위하여 애가를 지어 그에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 너는 완전한 인이었고 지혜가 충족하며 온전히 아름다웠다. 사단은 하나님의 창조물 가운데 가장 지혜로운 자였다고 합니다 사단이 피조된 존재라는 사실을 우리는 분명히 알아야 합니다 사단은 완벽하고 아름다운 존재로 창조되었어요 여러분이 사단을 뿌리나 달리고 꼬리나 난 그러한 모습을 상상하기 에 쉬운데 그건 그건 그렇지 않은 거죠 여러분은 소아시아에까지 거슬러 올라가는 어, 뭐랄까요 그... 실갑 신하의 기원 뭐 이런 부분들을 여러분들이 아실 거예요 그리고 그것에 뿌리를 둔 문학들을 어느 정도 아실 거라고요 페르 가뭄에서는 거대한 아폴로의 신전이 있었고요 고린도와 에베소에도 이와 같은 신전들이 있었다라고 전해지고 있습니다 이것은 쾌락의 신 바카스의 신에 대한 묘사입니다 그 신은 뿔을 가지고 있으며 포도원을 뛰어 뛰어다니는 포도의 신이다 하는 겁니다. 그의 허리에서부터 그 아래는 하나의 염소로 된 모양 모습을 띄고 있어요. 그리고 뿔이 달리고 갈라진 꼬리와 잘린 뭐랄까요 발을 가진 이런 동물이 나오는데 그 동물이 신합시라에 등장하는 동물입니다. 하나님의 말씀은 사단을 이렇게 묘사하지 않습니다. 성경은 사단이 완벽한 아름다움을 가졌다고 말합니다. 여러분이 사단을 본다면 지금까지 본피조물 가운데 가장 아름답다고 생각할 것입니다. 저는 어떤 종류의 사람들이 얼마나 아름다운지를 보라고 말하는 사람들을 볼수 있다고 봅니다. 그러나, 그러나 제가 이 소년들의 에 대해서 뭐 소문도 듣게 되고 어떠한 일들을 행하는지 여러분들이 아실 거란 말이죠 그러므로 우리는 이 사단의 정체에 대해서 철저하게 미워하고 철저하게 그 사단의 정체를 물리치는 그러한 영적 기능들을 우리 모두가 갖고 있어야 된다라고 생각을 합니다 13절 말씀 한절더 보고 우리 찬양 나눌까요? 내가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 각종 보석, 곧 홍보석과 황보석과 금강석과 옥과 홍만호와 창옥과 청보석과 남보석과 홍옥과 황금으로 단장하였으며 내가 지금을, 지음을 받았던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 입이 되었다. 도 옛쪽에 하나님의 동산 에덴이 있었다고 하는 에, 그쪽이 이제 그 지금도 뭐 미국이랑 전쟁을 하고 있고 아직도 정리가 안된 그런 땅이죠 이라크 아, 이 두로라고 하는 지역은 또 그쪽 지역까지 이렇게 아, 점령하고 식민지화했던 그런 곳입니다. 그런 곳에서 뭐 여러 가지로 이렇게 보면 얼마나 아름답겠습니까? 마치 각양보석으로 단정한 것과 같다고 볼 수가 있을 겁니다 내가 지음을 받았던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 예비되었다 그는 노래를 할수 있었을 뿐만 아니라 그 자신이 음악이었습니다 여러분은 이땅 위에 음악의 기원을 알 겁니다 창세기 4장 21절에 보면 음악이 가인의 후예들로부터 시작되었다는 것을 볼 수가 있습니다 우리 시대의 그 뭐랄까, 음악이라고 할까요? 이런 연주자들, 이 연주를 들어보면 그 소리가 어떻게 보면은 좀 요즘에 그, 그뭐 저도 좀 너무 기성세대가 되었나요? 젊은이들의 그 어떤 그 음악 세계는 아, 좀 영적으로 이거 좀좀안 좋은 쪽으로 해석할 수밖에 없는 그런 상황을 연출하는 것을 보게 됩니다. 그러나 우리가 하나님 안에서 하나님을 어떻게 찬양하고 그분을 어떻게 섬기는가 하는 것은 참으로 중요한 교훈으로 에스겔에서 우리가 받을 수 있다고 봅니다. 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 이제 28장 14절 말씀을 봅니다. 너는 기름 부음을 받은 덮은 그룹이며 내가 너를 세움에 내가 하나님의 성산에 있어서 화강석 사이에 왕래하였도다. 어, 여기를 보면 사단은 기름 부음을 받은 덮은 그룹이었다 하는 것을 볼 수가 있습니다. 그가 하나님의 보좌를 지켰다는 말인데요. 이것은 땅 위에 있었던 에덴이 아니지만 하늘나라 그 자체의 묘사인데 참 특징이 있고 의미가 있는 묘사라고 볼 수가 있습니다. 사단은 물론 하나님 나라에 접근을 했던 것이죠. 아 15절을 볼까요? 내가 지음을 받던 날로부터 내 모든 길에 완전하더니 마침내 불의가 드러났도다. 사단은 하나님의 보좌자를 보호했습니다. 사단은 피조물이 누릴 수 있는 가장 높은 지위를 얻었습니다. 사단이 무너진 것은 무엇, 있, 무엇 때문일까요? 사단이 무너진 것은 무엇 때문일까요? 사단 그것은 에스겔이 아니라 이사야 14장 12절로 15절을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너아침의 아들 계명성이여. 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 네 열국을 엎은 자여. 어찌 그리 땅을 찍었는고. 내가 내마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 나의 보호자를 높이리라. 내가 북극 지회의산 위에 좌정하리라. 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자비거리라 하도다. 그러나 이제 내가 음부 곧 구덩이의 맨 밑에 빠지우리로다. 사단을 무너뜨릴 것은 교만이었다. 뭐, 그런 거죠. 그런 내용들로 쭉 이렇게 기록된 것을 보게 됩니다. 사단은 자기의 보좌를더 높이고 싶어 했습니다 그는 하나님으로부터 벗어나 친히 하나님이 되고 싶어 했던 거죠 사단은 여러분 교만의 대장입니다 교만의 왕이고요 그리고 그는 하나님의 말씀을 늘 반역하는 자입니다 그래서 우리가 그 사단에 대해서 이와 같이 말을 할수 있어야 되는 거죠 오늘날 여러분이 완벽한 경지에 이르고 또 어, 표준에 도달 했다고 생각한다면 이것도 어느 면에서 보면 사단의 모습일 수 있다 하는 것을 여러분들이 기억하며 좀더 겸손한 자세로 여러분들의 삶의 모습들을 잘 진척시켜 나가야 되리라고 봅니다. 16절을 보실까요? 내네 무역이 풍성함으로 내네 가운데 강포가 가득하여 내가 범죄하였도다너 덮은 구름아 그러므로 내가 너를 더럽게 여겨 하나님의 산에서 쫓아내었고 화강석 사이에서 멸하였도다. 사단은 그죄 때문에 심판을 받을 것입니다. 사단은 피조물에 불과합니다. 저는 솔직하게 말해서 우리 인간의 힘으로는 사단을 이길 수 없다고 라 생각합니다. 상대가 되지 못하는 것이죠. 그러나 방법이 있어요. 어떻게요? 하나님께서 사단을 처리해 주시니까 우리가 하나님을 의지하고 하나님께로 나아가면 되는 것이죠. 17절을 볼까요? 내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 내가 영화로움으로 내 지혜를 더럽혔으며 내가 너를 땅에 엎져 열왕 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다. 여기 보면 내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 이것은 교만을 말하는 것이죠. 내가 영화로움으로 내 지혜를 더럽혔으며 이것은 여러분 알다시피 지혜로운 솔로몬이 어리석은 짓을 했지 않습니까? 우리는 여기에서 하나님께서 가장 완전하게 창조하신 위대한 피조물 모든 지식으로 가득 차 있는 이 어리석은 사람이 말이죠 어리석은 짓을 할 수밖에 없다는 사실을 인정하는 것이 무엇보다도 중요한 영적 교훈이라고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 자녀는 오늘날도 동일한 잘못을 범할 수 있습니다 내가 너를 땅에 던져 열방 앞에 두어 그들이 구경거리가 되게 하였도다. 하나님은 언제나 사단을 구경거리로 만드실 것입니다. 그 다음에 19절로 가보실까요? 만민 중에 너를 아는 자가 너로 인하여 다 놀랄 것이며 내가 경계거리가 되고 내가 영원히 다시 잊지 못하리라 하셨다 하라. 미래에 언젠가 하나님은 이 우주에서 사단을 추방하실 겁니다 우리는 그날을 위하여 기도하죠 그러니까 사단이 무정에게 그 무적행에 갇히는 날이 오게 될 것입니다 20절로 24절에 보면 시돈의 심판이 선언되지만 완전한 멸망은 아니라는 것입니다 하나님은 길거리에 피가 있을 것이라고 말씀하셨고 과연 그대로 성취되게 하셨습니다 이러한 사실을 사실은 을사실 하나의 역사가 되었던 거죠 훌륭한 성이었던 이이 어, 이 두로 지역이 완전히 파괴되고 다시 재건하지 못하게 되었다고 하는 것은 참으로 흥미있는 사실이 아닐 수 없습니다 두로로부터 약 15마일 떨어진 시돈도 심판받았으니까요 아주 그냥 멸망당하는 그러한 길에 들어가게 되었으니까요 그 성은 오늘날도 존재하고 있단 말이죠 그곳은 근동에서부터 기름을 가져오는 장소입니다 파이프를 통하여 기름을 이끌어온 후에 선적하게 되는 거죠 그리고 시도는 두로가 작은 어촌으로 전략함에 따라 전진기지가 되고 맙니다 하나님은 두로가 다시 재건되지 못할이라고 말씀하셨습니다. 본그 28장에서 하나님은 확실한 예언을 하고 계시는데 즉 두로가 파괴되어 다시는 재건되지 못할 것이다 하는 내용입니다. 시도는 심판을 받지 어, 되지만 멸망을 받지는 않을 것입니다. 약 2500년이 지난 오늘날도 두로는 사라졌지만 희도는 남아있다고 볼 수가 있습니다 28장 25절로 26절 말씀입니다 나 주여와가 호 말하노라 내가 멸망에 흩어있는 이스라엘을 어, 이스라엘 족속을 모으고 그들로 인하여 열국의 목전에서 어, 내 기름함을 나타낼 때에 어, 그들이 고로 곧내종 야곱에게 준 땅에 거할지라 그들이 그 가운데 평안히 거하여 집을 건축하며 포도원을 심고 그 사면에서 멸시하던 모든 자를 내가 국문할 때 그들이 평안히 살며 나를 그 하나님 여호와의 줄인 줄 알게 될 것이다 하는 내용입니다 하나님은 내가 이스라엘을 다시 몰이라고 말씀하고 계신데요 사단이 이스라엘 자손에 대한 하나님의 계획을 분명하게 말씀해 주었던 곳이 있습니다 어떠한 신학자도 오늘날 새롭게 이스라엘을 그 땅에서 회복시킬 수 없다고 봅니다 그토록 많은 신학자들이 하나님께서 이스라엘 민족과의 관계를 청산하셨다라고 주장하기에 이르릅니다 어, 그 이유는 하나님의 백성 이사야, 에레미야, 에스겔, 다니엘 그리고 그밖에 소선지자들을 모르고 있기 때문입니다. 이 선지자들의 주제는 하나님이 이스라엘 민족과의 관계에서 청산하지 아니한 그러한 땅과 재산인 것을 알 수가 있습니다. 이러한 이유 때문에 선지자들을 우리가 나름대로 온전하게 여기고 더 찬양하고 더 존경하는 자세로 나아가야 되는 것이죠. 그 선지자들은 하나님의 말씀에 빛을 던져주는 분이십니다. 그리하여 하나님의 말씀이 그 맞추기 문제가 아니라 모든 것을 제자리에 찾게 하는 그런 능력이라고 하는 사실을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 매기성경강해